0: Hola, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Hoy es el martes 28 de febrero de 2023 y como siempre es un gusto poderles saludar en esta videocharla astillada. Gracias por acompañarnos en un día que está cargadito de información, de verdad que no hay ni por dónde entrarle ni cuál por dónde empezar o cuál puede ser el tema más interesante. Ya sabe usted que finalmente la planta de Tesla en México se va a instalar en Nuevo León, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha hablado con el eh, dueño, el principal accionista de Tesla, que es Elon Musk, para plantearle, según lo que ha dicho el presidente de la República, una serie de compromisos en cuanto al asunto ambiental en una entidad Nuevo León y en, un, en una metrópoli como es Monterrey, donde se es, están produciendo problemas de abasto de agua potable. Sin embargo, pues aquí se habla que será agua tratada y que habrá otro tipo de cuidados que se habrán de realizar. No puedo dejar de decir que de lo que estamos llenos en México es de los profundos e eh, inapelables compromisos ambientales de las empresas que se van poniendo en diferentes partes del país y que la mera verdad a la hora de la hora no cumplen lo que prometen, se escabullen. Meten a sus abogados, hacen triquiñuela y media y finalmente lo que resulta dañado es el medio ambiente, los recursos naturales de nuestro país. Pero bueno, esperemos a saber exactamente qué es lo que va a suceder en este terreno de lo que se refiere a Tesla. Tesla va a invertir 5 mil millones de dólares eh, y va a buscar la producción de un millón de autos eléctricos al año año Un millón de autos eléctricos al año. Eh, va a ser importante saber exactamente cuáles son pues los eh, atractivos, las concesiones que se le dan a Tesla y cuánto va a ser eh, la derrama real en cuanto a empleos fijos, duraderos y otro tipo de eh, beneficios que se puedan tener en ese esquema. Por otra parte, déjeme decirle que... Eh, Hoy también ha habido un intenso debate en la Cámara de Diputados, dos horas y media de fragor declarativo entre morenistas y sus aliados, contra panistas y sus aliados, acusándose unos a otros de pertenecer o tener relaciones con el crimen organizado. Desde luego del lado morenista y sus aliados, pues eh, con el hecho contundente del uh, veredicto dado en Nueva York, en este jurado ciudadano contra eh, Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de la Administración de Felipe Calderón. Pero por el otro lado, bueno, el panismo y sus aliados, hablando de que el gobierno del presidente López Obrador mantiene un pacto con los grupos criminales, señalando, bueno, como máxima prueba, la del saludo a la madre de Joaquín Guzmán Loera, eh, conocido como El Chapo, y algún otro tipo de argumentaciones que, bueno, no tienen la contundencia de lo que sí presentan los morenistas respecto al juicio de Nueva York, que ahí sí no hay mucho para dónde hacerse, pero ya sabe usted que finalmente la discusión política, pues en eso consiste justamente en el tirar eh, versiones, ataques, deducciones eh, y, bueno, tratar de de afectar al, a la valía pública del adversario. Entonces, bueno, como siempre, muchas gracias, muchas gracias eh, a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. En primerísimo lugar, Kitsé dice ¡Ja! Soy el like número uno por primera vez en la historia. A las 18.51, madrugó Don Julio. Hilda García también dice, suena, es el segundo lugar, y dice, suena increíble y es decepcionante el tema de hoy, pero las malas costumbres no se han erradicado de nuestra sociedad. ¿Cómo poder confiar en estos eventos? Tercer lugar, Verónica Espinoza Nájera, que dice, ay, Don Julio, ya me anda sacando esto después de andarlo cazando. Muchos saludos a usted y a la tripulación Astillero. Luis Cuauhtémoc Rangel Núñez dice saludos desde San Luis Potosí para toda la tripulación astillada. Eder Gutiérrez envía apoyo desde La Paz, Baja California Sur. Dice, ¿qué tragedia lo de Tamaulipas? Acá también necesitamos apoyo en la difusión de lo que hace el Gober. Mandó comprar un software tipo Pegasus. Es un escándalo. Ándale, de veras que... La Paz, baja, es decir, Baja California Sur, eh, que hacía honor a esta población de La Paz y que tenía un estatus distinto, se ha ido convirtiendo al paso del tiempo con gobiernos de distinto signo político, pues en un lugar donde eh, todo este asunto del crimen organizado y del gandallismo y de la injusticia eh, van avanzando y ahora nos dice Eder Gutiérrez que el gover compró un software tipo Pegasus. Ándale, bueno. Eh, Carolina Pérez, eh, buenas noches. Muchas gracias igualmente. Sandra del Río, igualmente está en espera. Eh, Ernesto Araiza, Rosalía Hernández, eh, Seben Guest, eh, Tecnohistoria, Ivonne Rasti, Sergio Ricardo Alcocer. Y bueno, hasta ahí llegamos por lo pronto. Hasta aquí llegamos con esta esta lectura de algunos de quienes han llegado. No se aburran y no se enojen y no me echen la bronca de que ¿para qué saludo a tanta gente? Forma parte de la historia de la videocharla astillada. Un día de estos voy a llegar directito. A, B, C, X y Z. Muy buenas noches, gracias. Porque también entiendo que hay gente que lo que quiere es brevedad es contundencia, es que de manera clara se aborden los temas. Bueno, el tema de esta noche es un tema muy complicado. Nuevo Laredo y la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos es una zona que históricamente ha sido cuna de jefes de grupos oscuros y al mismo tiempo asiento todo lo que es Tamaulipas y en particular esta zona fronteriza, pues de todos esos intereses que tienen ahí el brinco, el salto precisamente hacia Estados Unidos. Bueno, ya sabe usted que en Estados Unidos... No se dan cuenta los gringos, ni los policías, ni los aduanales, ni las agencias, ni nadie. Entran los mexicanos, entran los cargamentos mexicanos y solitos se van distribuyendo por todas las calles de Estados Unidos sin participación de los gringos, porque ellos, bueno, ya ven a la gobernadora de Arizona que la están acusando de haber recibido dinero y algunas cosas de parte del cártel de Sinaloa. Pero en general hay una especie de absolución previa de los gringos que se reservan el derecho de acusar a los otros, pero nada contra ellos. Bueno, pues en este asunto usted sabe lo que es eh, estos lugares calientes, Matamoros, eh, Reynosa y Nuevo Laredo que son las tres poblaciones principales que están en esta frontera tamaulipeca, ha tocado el turno a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Debo decirle que Nuevo Laredo lleva décadas, décadas metido en una dinámica que cada vez es más feroz, más descarada y más abierta, del control de los grupos que se pelean la plaza y que los segmentos regionales que logran dominar, pues los cuidan y los uh, ordeñan, los explotan, uh, cobro de piso, todo lo que usted ya sabe. Bueno, pues en un escenario tan complicado como es el de la frontera y el de Nuevo Laredo, resulta que en la madrugada del domingo, es decir, eh, unos jóvenes fueron a una fiesta el sábado en la noche y cuando regresaban a sus casas eh, las, en las primeras horas del domingo recién pasado, pues resulta que terminaron cinco cadáveres de jóvenes eh, muertos por disparo de bala, eh, un joven herido en un estado muy delicado. Eh, eso sucedió el domingo a primeras horas, tres y media, cuatro y media de la mañana. Hasta hoy en la tarde de este martes, que en términos de lo que fluye en las redes sociales y de lo que se comenta y se exige en las redes sociales, pues la verdad es que pasó mucho tiempo, porque pues es imposible creer que los mandos... Uh, los efectivos militares que tienen mandos que les exigen reportar puntualmente lo que sucede en cada uno de los hechos en los que participan, pues no tuvieran una respuesta rápida. Pero bueno, el hecho es que hasta hoy martes, habiendo sucedido en las primeras horas del domingo, pasaron 24 horas hasta llegar a las 3 y media o 4 y media del lunes y luego eh, las 3 o 3 y media o 4 y media del martes y hasta en esta tarde emitió un comunicado a la Secretaría de la Defensa Nacional. Le voy a decir que me parece muy complicado el que el, el otorgar una alta credibilidad a lo que está planteando la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, es un comunicado que me parece que tiene muchos puntos, que tiene que batallar mucho la autoridad castrense para demostrarnos que son ciertos. Eh, dice el texto que ha sido colocado por la Secretaría de la Defensa Nacional en diferentes redes sociales, dice que aproximadamente a las 4.50 de la mañana del domingo 26 de febrero, el personal militar de una base de operaciones desplegado en Nuevo Laredo realizaba reconocimientos en el área urbana de ese municipio en apoyo a la estructura de seguridad pública. Cuando oyeron disparos de armas de fuego, poniéndose en alerta, avanzando a la dirección de donde se escucharon. Posteriormente, visualizaron un vehículo tipo pick-up con siete individuos a bordo, quienes se trasladaban a exceso de velocidad, con las luces apagadas y sin placas, cuyos integrantes, al observar la presencia de las tropas, aceleraron velocidad de manera intempestiva y evasiva, deteniendo su marcha al impactarse después con un vehículo que estaba estacionado. Esta es la relatoría que hace la Secretaría de la Defensa Nacional y agrega, de esta situación, al escuchar un estruendo, el personal militar accionó sus armas de fuego. Le repito esta parte. De esta situación, al escuchar un estruendo, el personal militar accionó sus armas de fuego. Suceso que actualmente diversas autoridades se encuentran investigando para determinar la veracidad de los hechos. De manera preliminar se observó una persona ilesa, una herida y cinco personas sin vida. A la persona que resultó herida se le brindó la atención solicitando el apoyo de una ambulancia para ser evacuado a una instalación sanitaria. Ante estos hechos se efectuaron las siguientes acciones y dice la, la Sedena, el mando militar, coordinación con la Fiscalía General de la República, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la Unidad de Vinculación Ciudadana de la Sedena y bueno, dice aquí este comunicado, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos refrendan su compromiso. Bueno, lo estoy leyendo y mire nada más lo que son las cosas. Aquí lo tengo y no se lo he ido poniendo. Bueno, dice el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos refrendan su compromiso de trabajar con estricto apego al Estado de Derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, brindando todas las facilidades a las autoridades y a los organismos nacionales y estatales defensores de los derechos humanos, acatando cualquier resolución que las autoridades determinen. Esta es la narrativa que ofrece después de 48 horas la Secretaría de la Defensa Nacional, donde atribuye al estrépito causado, al ruido escandaloso causado por una camioneta al chocar con otro vehículo. Eso generó que eh, las unidades del ejército que iban tras de estos jóvenes en una camioneta pickup, up eh, pues dispararon, accionaron sus armas de fuego. Cinco jóvenes muertos, eh, una... Eh, cinco jóvenes muertos un lesionado y dice este texto que un, una persona que resultó ilesa sin ningún daño va a ser muy interesante saber quién es ese testigo porque pues podría suceder que fuera el único testigo que pueda hablar y decir lo que aparentemente sucedió ¿dónde está este testigo? Los pobladores, los vecinos que luego entraron en otro momento que ahorita comentamos del choque con los efectivos del ejército, que es otro episodio, eh, hablaron siempre de seis personas, siempre dijeron seis personas y ahora la Sedena dice siete, es decir, aparece una persona más ilesa, que no tiene responsabilidad. Ya veremos si no es esa una forma de construir un testimonio que pues ya ni modo que lo refuten los cinco fallecidos, ni el otro herido que está en una situación delicada. Ya iremos viendo qué es lo que sucede y qué acontece con este séptimo, séptimo testigo y, y partícipe, bueno, víctima de lo que sucedió. Ya veremos, pero no se dice si está detenido, eh, si está detenido. Y si es así, ¿dónde está detenido? ¿Y cuáles son sus primeras declaraciones? Bueno, pues le he leído lo que es este tema. Y le comento, este es el punto exacto, el punto central, el punto nodal de esta situación. Al escuchar un estruendo, el personal militar accionó sus armas de fuego. Suceso que actualmente diversas autoridades se encuentran investigando para determinar la veracidad de los hechos. Al menos eso es lo que se plantea en, esta, eh, en este párrafo, en esta parte específica al escuchar un estruendo. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede porque sí debo decirle que sí es notable el hecho de que pareciera que hay una con el apretón de tuercas que Estados Unidos le está dando a México exigiendo que haya resultados, sobre todo en la lucha contra el fentanilo y con las exigencias de Joe Biden y de otros personajes de Estados Unidos, eh, pues yo sí he notado, no sé ustedes, un mayor número de detenciones, de confrontaciones y de acciones cada vez más violentas de parte de las Fuerzas Armadas. Esto es un giro en la política de abrazos no balazos, es decir, se está entrando en una nueva etapa. Eh, es solamente pues un error humano, grave, punible, criminal, que irá a ser castigado conforme a derecho. Ya lo iremos viendo. La postura del presidente López Obrador ha sido la de que en este gobierno no hay masacres. Y aquí habrá que ver si esto fue una masacre o cuáles fueron las condiciones específicas de lo que ahí se vivió. Entonces, bueno, yo creo que más allá de lo que haya sucedido, porque desde luego no cierro los ojos a los comentarios y a los videos que nos han estado llegando, en los cuales algunas personas aportan videos que presuntamente señalan que algunos de los jóvenes asesinados habrían participado en actividades o tareas, de crimen organizado no estoy en condiciones de decir si esos videos son auténticos y corresponden a las personas fallecidas pero sí estoy en condiciones de decir que en un estado de legalidad en un estado de derecho las personas que delinquen no pueden ser sometidas por la fuerza de las armas a ejecuciones sumarias que de lo que se trata y lo que se busca es la detención para consignar y para demostrar culpabilidad y aplicar las penas que corresponden that time of the year. Your is up. You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about para mí, eso no era una opción. Nunca was fui un guy. Eso just simplemente no I soy. Pero Noom funcionó para mí. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Sin embargo, sé también y entiendo el hecho de que en determinadas circunstancias el uso de la fuerza es necesario de manera eh, adecuada, con protocolos que han sido establecidos y ese uso de la fuerza puede eh, terminar, puede llegar al exterminio de la vida física de quienes no atiendan esos protocolos y esos requerimientos de la fuerza pública. Lo entiendo, pero aquí es necesario esclarecer. Y la verdad es que al menos hasta este momento el testimonio del estruendo no parece justificar de ninguna manera el que haya habido tal lluvia de fuego del ejército como para eliminar, para quitarle la vida a cinco personas. ¿Estaban armados? Todo hasta ahorita indica que no. La propia Sedena no reporta ningún hallazgo de cómo suele suceder. Tantas armas, tantos cartuchos, eh, ingredientes o materia que parecería corresponder a X Y. Ya sabe usted los nombres de los estupefacientes eh, principales y suele hacerse una una relatoría de qué es lo que sucede bueno pues eso no se ha dado y recordemos que el eh, son dos escenas que no debemos confundir porque he encontrado en las redes sociales algunas personas que dicen, Julio, pero si ya se vio ahí cómo los soldados disparaban al suelo y cómo hubo jaloneo y después de eso mataron a cinco personas. No, no es así. Primero fue lo de la madrugada, 4.50 de la mañana, según el reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, no hay, hasta este momento que le estoy hablando, espero que no esté surgiendo ahorita en algún medio, en algún portal, pero hasta ahorita no hay ni un solo video que dé cuenta de lo que pasó específicamente en ese momento. 4.50 de la mañana, camioneta pick-up, siete jóvenes, eh, patrullas de la Secretaría de la Defensa Nacional que entran en acción personal militar de una base de operaciones ¿Qué sucedió? No hay ningún reporte videográfico Si sí hay el reporte videográfico abundante y muy presente en las redes sociales de la confrontación que pobladores, vecinos y amigos de los uh, asesinados eh, hicieron cuando a bordo de vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional llegaron eh, militares para tratar de llevarse eh, la camioneta, la camioneta justamente donde habían sucedido los hechos. Eh, pues es una maniobra que también tiene que explicarse, porque desde luego que no debería moverse nada que correspondiera al lugar de los hechos y que pudiese constituir pruebas e indicios forenses de cómo sucedieron las cosas mostraron los, digo, tenían que ir los soldados a recoger la camioneta para llevarla a la Fiscalía General de la República deberían haber ido los soldados con civiles de la, de la Fiscalía, de algún otro órgano que tomaran que midieran, que vieran no sé cuál sea exactamente lo que ahí se pretendió hacer pero la mecha se prendió cuando quisieron llevarse eh, con una grúa la camioneta donde habían sucedido estos hechos. Hubo momentos terribles en los cuales pobladores que se mostraron retadores, agresivos, ofensivos contra los militares. Hay alguna escena en la cual se ve cómo están pateando en el suelo a un miembro de las Fuerzas Armadas y cómo se dan otro tipo de agresiones y de retos. Y también se ve el momento en el cual aparentemente un oficial del ejército mexicano con su pistola en la mano dispara al suelo para contener y para tratar de dispersar a quienes estaban ahí en toda esa en esa escena tan complicada. Pero esto fue después de lo que había pasado a las 4.50 de la mañana, en, ese, en esa misma colonia, una colonia que mire pues lo que son las cosas. Eh, claro que es, debe ser uno de los menores agravios que reciben pobladores de aquellos rumbos, pero esa... Eh, voracidad de los mandatarios para conseguir e imponer que les pongan sus nombres a las colonias, a los puentes, a las clínicas, a las escuelas. Bueno, pues esta colonia donde sucedió todo esto en, eh, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, es, eh, es la colonia eh, Manuel Cavazos Lerma, que fue aquel salinista que fue gobernador del estado de Tamaulipas. Colonia Manuel Cavazos Lerma. Bueno, pues estemos atentos a lo que suceda en este tema que creo que es importante y que nos va a dar luz acerca de si está dándose una, un giro en la política de abrazos no balazos, si va a haber mayor presión y mayor, mayor, mayor número de hechos violentos por parte de las Fuerzas Armadas, si va a haber una mayor confrontación a los grupos que se supone o se pretende o se dice que corresponden al crimen organizado o si esto fue una impericia, una desesperación, un momento crítico de personal militar, o bien si fue un ataque a Mansalva que eliminó a estas personas y algunos de los pobladores aseguran que dos jóvenes ya caídos recibieron disparos en la nuca. Eso habrá que comprobarlo y habrá que verlo. Bueno, pues hasta por aquí, miren, aquí me dicen, vengase a Nuevo Laredo. Eh, no, 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 si yo he pasado, Fernando Barrera Gutiérrez, solo quienes vivimos y asistimos en Nuevo Laredo sabemos lo que sucede en la entidad, no, Fernando Barrera lo sé, las tropas del infierno los grupos del noreste, todo lo que hay por ahí, terrible complicado, los videos que ponen de cómo circulan por las calles el armamento, las agresiones el cobro de piso, claro que lo sé, eh, no estamos acá en Guadalajara na, una de en algo así como lo que se está viendo en aquellos lados, pero créanme que también hay muchas cosas por estos lados. San Luis Potosí, donde soy ciudadano eh, eh, por voluntad ahí, pero bueno, también con situaciones muy complicadas, muy complicadas. Eh, Mónica Tavares dice, hay que tener conciencia del Estado y de tus. Bueno, eh, Alejandro Castillo dice, todo mi apoyo para las Fuerzas Armadas, hoy más que nunca ¡Y! Stargazer eres un indio astillero pues sí, a mucha honra Stargazer si usted cree que eso es un, un insulto para mí, se equivoca. Yo siempre digo y lamento mucho que no he tenido la manera de comprobar que tengo sangre tarahumara o no sé de cuál, pero he visto fotografías de hermanos tarahumaras. Eh, mi, mi no hermano carnal, pero sí hermano de afecto y de querencias, Rogelio Hernández López y su esposa Marta Marroquín, un día me envió una fotografía y me dijeron, mira, y pues si era un vato igualito a mí, eh, o sea muy parecido, camisa de cuadros cara afilada, más flaco que yo, cabello, sombrero su cinturón, tarahumara bueno, a mí no me molesta eso ¿cómo cree Stargazer? atáqueme por algo que me ofenda a mucha honra lamento no tener una mayor cercanía eh, con mis hermanos indígenas en materia eh, genética y en materia de lo que sea, pero bueno eh, no se enoje, hombre. César Rocky dice, Julio Astillero es mi hermano. Armando Alemán dice, la misma estrategia de seguridad de Calderón. Pues sí, Armando Alemán, hay que ver qué es lo que sucede con todo este asunto. José Ignacio Barrueta Ávila dice, ya se deslindarán responsabilidades. Solo hay que tomar el contexto del lugar de narcos. Don Julio, mañana en la mañana. Eh, ZSB, Nuevo Laredo es un terror, te asaltan y nadie pasa tranquilo por ahí. Sí, 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 ¿qué me dice? Haz Cast, Margarita Castro. El pueblo está enojado en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Eso no se hace, matar a jóvenes. ZSB, Guadalajara es un paraíso junto a Nuevo Laredo. Lamento decir que sí lo creo. Sí creo que es un paraíso aquí todavía, Guadalajara, donde también hay asuntos de esta índole. Pero bueno... Eh, alguien del chat de Tamaulipas dice <ríe> Manu Diver, Juan M Julio Astillero una vez demostrando el sesgo, Juan M este es un espacio de opinión, la opinión siempre tiene un sesgo, la opinión es subjetiva, la opinión es el punto de vista mediante el cual se ve y se trata de interpretar la realidad, no le demos la vuelta ya lo hemos platicado, eh, no mejor no visite esa zona lo queremos vivo dice Celia Baena. No, se pues acabó de estar en Culiacán y en algunas partes de Sinaloa. Y créame que está complicado el asunto, créame que está complicado. Las maquinitas para jugar que son puestas en todas las tienditas y les ponen un escudito que dice eh, autorizado. No dice autorizado, pero el escudito indica que está autorizado y que ya pagaron el derecho de piso. Y eso implica millones de pesos al día. Y hey, en lo político, créanme que cuando leo gente que se enoja y que dice, eh, son acusaciones esas de que el narco está interviniendo en la política, ¿qué les digo lo que he escuchado de gente confiable, lo que he platicado, lo que me he informado de por allá? Híjole, híjole, híjole. Eh, ZSB Julio te aseguro que esa gente no estaba en misa de 6am ni rezando no pues desde luego que no pero tampoco es para que los mataran habrá que ver qué es lo que digan pero como dice aquí Emanuel Castillo se debe investigar ¡Eh! Paola Corona asoma por aquí con un apoyo económico de esos tan cuantiosos y tanto que nos ayuda y que nos eleva además el ánimo Paola Corona de verdad muchas gracias por su apoyo económico nos ayuda, nos alienta, eh, pues a seguir adelante porque aquí estamos eh, con, mucho, con mucho esfuerzo, pero vamos bien, vamos bien, vamos caminando, vamos haciendo cosas interesantes. Ya vieron el video que pudimos hacer con Alex Fernanda y con Juan Manuel Ramírez el domingo en esta, la concentración del Zócalo, y el fin de semana les vamos a tener un reportaje completo sobre OUIRA, sobre esa bahía, sobre los abusos de poder, sobre lo que quieren hacer, Una, estamos haciendo ya cosas un poquito más uh, elaboradas, que cuestan, todo cuesta, pero ahí vamos caminando. Hassel Margarita Castro dice, Paola Corona, gracias por su apoyo al canal, y a todos los que dan like. Militares Inocentes dice, Gabriel García. Eh, Julio, ¿cómo erradicar esa red de delincuencia que sembraron desde los poderes ejecutivo, legislativo y sobre todo el judicial? Prensó su pregunta a Francisco Javier Franco. No sé, Francisco Javier. La verdad es que siempre he sido un hombre muy escéptico, siempre he sido alguien que siempre trata de pensar y de preguntar qué hay detrás, que no se va con la finta, que no se va con lo aparente. Siempre he tratado de hacerlo así y siempre que he pensado que se puede llegar a... A algún momento y alguna circunstancia en la que se avance en nuestro país y hay ocasiones en la que ya a una edad como la mía, ya veo la distancia y digo, ay jole, se me hace que no me va a tocar ver algún cambio profundo real, duradero la verdad, si me si molesta lo que digo para quienes creen que sí están cambiando profundamente las cosas, les pido me disculpen, pero yo a mi edad y desde mi punto, desde mi mirador no veo tantas cosas para emocionarme. Alfredo Liscano dice: Julio es un conservador, amigo de broso y de ciro. Ah, Alfredo Liscano, eso de conservador, no me eche usted, eh, por favor, conservador. Bueno, de broso he tenido siempre una buena relación y lo respeto, hace mucho que no cruzo ni una línea con él, ni, un, ni una palabra. Con Ciro fui compañero ahí en imagen, en mesas a las cuales fui invitado, no por él, pero fui invitado para estar en mesas de análisis y desde luego pues mantengo una relación civilizada con, con Ciro. Pero de eso a que sea amigo y que sea conservador, bueno, pues así están los que... Los que están ahí. Alfredo Carrillo, eso es lo que celebro de este canal. De mi parte, gracias por la apertura. Bueno, bueno. Eh, muy bien, Valmarín. Pues sí, pero le, si les hubieran disparado los militares, ahí no pasa nada más que lo sentimos mucho. Eh, uh, 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 uh. Juanita Flores dice, don Julio dice que no sabe, entonces no diga cómo. Si usted lo hubiera visto, no haga el caldo gordo a los opositores, siempre van a decir las cosas como les convenga. Pues leí el, el, el reporte que da la Secretaría de la Defensa Nacional, Juanita, lo leí. Ese es el reporte oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, pues ya me he echado mucho choro aquí, mucho. Eh, José Ignacio Barrueta dice, sí, mi amigo eh, el mero Tamaulipas, pariente del grupo Caballo Dorado. No, órale, José Ignacio. Muy bien. Eh, yo no confío en el ejército, soy de la generación X, dice eh, Martín. Eh, David Pulido Cruz dice, soy de Tamaulipos, o, Tamaulipas, oremos por nuestros gobernantes para que tengamos justicia, paz, armonía y prosperidad. uno de Timoteo dos uno cuatro Bueno, David Pulido, y luego me echan una bronca porque les digo... Lo que veo que está sucediendo en Tamaulipas no crea que me emociona como para decir que las cosas están cambiando. eh. La verdad es que mmm, en Tamaulipas creo que se está cambiando la planilla o la plantilla de operadores, pero bueno. Néstor Trejo dice, me da gusto encontrar esta transmisión en vivo. Saludos desde San Luis Potosí, especialmente de Cárdenas, tierra de ferrocarrileros. Y Néstor, ahí viví yo algún año cuando estaba chavito en Cárdenas, San Luis Potosí, cuando mi padre Julio Hernández Tonche fue secretario general de la sección 4 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. Y no me vayan a decir que como líder charro mi papá fue líder vallejista del movimiento vallejista eh, sufrió cárcel, sufrió, sufrimos la destitución de mi padre durante cinco años sin tener el empleo. Los ferrocarriles lo que saben hacer, pues es lo que se refiere a su especialidad. Y bueno, pues no hubo cinco años. Estuvo mi padre eh, fuera del servicio ferroviario y varios meses en la penitenciaría de San Luis Potosí, acusado de ser eh, dirigente del vallejismo en San Luis Potosí, en aquella oleada represiva de... Adolfo López Mateos, que ahora lo quieren elevar a los altares por no sé cuántas cosas, pero que fue un represivo, un desaprensivo, no ejecutó el poder, lo cedió a otros y se dedicó a la diversión y al cotorreo. Adolfo viajes, paseos, le decían. Se la pasaba viajando, paseándose y otros decían que no eran viejos, sino viejas. En fin, no me meto en esos terrenos. Horacio Franco, querido Horacio, mis grandes respetos y cariño por siempre. Querido Julio, siempre se aprende de ti. Horacio, gracias con mucho afecto, con tu presencia de los viernes y tu amabilidad constante es más que suficiente, pero muchas gracias. Bueno, pues seguimos, seguimos, nos vemos mañana de una a tres de la tarde. Vamos a tener... No le digan a nadie, pero mañana vamos a platicar con el doctor Alfredo Jalife. Vamos a hablar con Alfredo Jalife a ver qué nos dice de todo lo que ve que está sucediendo todo lo que está aconteciendo, la marcha o la concentración del domingo, el litio, a ver cuántas cosas, nos vamos a echar 30, 40 minutos, así es que acompáñenos mañana a la una de la tarde, empezamos a la una diez, creo, algo así, con Alfredo Jalife, nos vemos mañana de una a tres de la tarde, también nuestra mesa de periodismo con Arturo Cano, con Juan Becerra Costa y con Alberto Najar, por hoy gracias, muchas gracias a todos ustedes eh, Julio Astillero debería ser director de Notimex, dice César Rocky. Usted no me quiere, César Rocky. Imagínese que llego yo ahí este, con tanta bronca y todo. En dos patadas estoy. Me echan para afuera. Gracias, gracias. Debemos tener esperanza. Roma no se hizo rápido, y se dice Frank Pérez. Bueno, gracias. Hasta pronto. Buenas noches. Hasta mañana.